0: Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de João. Aleluia, Senhor. Capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler algum, alguns versículos... Mas eu vou falando aqui e você vai acompanhando. Você que pode, se coloque de pé. Evangelho João 11, 1. Amém? Amém. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia. Do povo de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. O que aconteceu com Lázaro? Ficou doente. Lázaro ficou doente. Versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus... Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse... Versículo 4. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Verso 5. Jesus amava Marta, a irmã, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias, ficou mais dois dias aonde estava. Versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu Disse-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Verso 14. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu que aconteceu com Lázaro? Morreu. Verso 15. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus outros discípulos: Vamos também para que morremos com ele. Agora vai lá para o 19. Verso 19. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. 21 agora. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu Eu sei que ele vai ressuscitar Na ressurreição No último dia Disse-lhe Jesus Verso 25 Eu sou a ressurreição E a vida Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aquele que crê em mim Ainda que morra Viverá Aleluia E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente Você crê nisso? Verso 31 Quando notaram Que ele Quando notaram Que ela se levantou depressa Versículo 31 Quando notaram que ela se levantou depressa E saiu Os judeus que estavam confortando Em casa, seguiram-na Supondo que ela ia ao sepulcro Para ali chorar Verso 32 Chegando ao lugar onde Jesus estava E vendo Maria prostrou se aos seus pés E disse Senhor Se estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Verso 33 Ao ver chorando Maria E os judeus Que a, que a acompanhavam Jesus agitou-se No espírito e perturbou-se Onde o colocaram? Verso 34. Perguntou ele. Vem ver Senhor. Responderam eles. Verso 35. Jesus chorou. O que aconteceu? Versículo 36. Então os deus disseram. Vejam como ele o amava. Mas alguns, mas alguns deles disseram. Ele que abriu os olhos do céu Não poderia ter impedido que este homem morresse 38 Jesus outra vez Profundamente comovido Foi até o sepulcro Era uma gruta com uma pedra Colocada à entrada Versículo 39 Prestem atenção aqui Tirem a pedra de ele. O que, que Jesus disse? Tirem a pedra Disse Maria Tirem a pedra de ele. Disse Marta Irmã do morto, senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés desenvolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. disse lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Oh, Deus. Fala conosco, Senhor. Fala com a sua igreja. Usa a minha vida, me coloco como instrumento para que o Senhor ministre a sua igreja. Pai, eu oro pedindo... Para que cada um que está aqui valorize esse momento. Esse é o momento mais precioso do culto. Esse é o momento mais importante do culto. O momento no qual nós paramos para ouvir a sua voz. E eu tenho certeza, Deus, que se nós pararmos e ouvirmos a sua voz, nós vamos sair daqui com as nossas forças renovadas. Não permita que o diabo, que o ladrão venha roubar essa semente que será lançada hoje em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Pode se aceitar, amados. Aleluia! O tema dessa mensagem, o tema da mensagem de hoje, é Jesus e o meu problema. Você pode repetir comigo? Jesus, Jesus e o meu, é o meu problema. Vamos mais uma vez? Jesus, Jesus e o meu problema. Esse é o tema da mensagem de hoje. Jesus e o meu problema. Por que nós vamos falar sobre isso essa noite? Simples. Quem é aqui que não tem problema? Todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Até a pessoa que você olha e vê e acha que tem a vida perfeita, a vida feliz, até essa pessoa tem problema. O presidente tem problema, a rainha tem problema, todo mundo tem problema. A Bíblia vai falar que neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Isso é Jesus falando. Isso é Jesus nos dando o alerta. Olha, esse mundo que vocês vivem, vocês vão passar por muitas aflições. Vocês vão passar por muitas dificuldades. Mas eu preciso falar algo para vocês. Eu também estive nesse mundo. Eu também passei por aflições e dificuldades. Mas eu venci e vocês vencerão também. Amém. Amém? Amém. Então, eu quero apresentar para você hoje um Jesus que não está ausente em relação às nossas dificuldades. Ele tem visto o seu sofrimento. Ele tem visto a sua dor ele sabe o que te preocupa, ele sabe o que não te deixa dormir. Ele sabe o que te incomoda. Ele sabe do quanto você precisa ralar para resolver uma questão ou uma situação. Ele sabe tudo isso. E ele não está ausente em relação ao seu problema. Amém? Jesus não está ausente. Só que, com o passar do tempo, ao longo da caminhada, a gente passa a achar de que Jesus não está nem aí para os nossos problemas. Ou só eu tenho esse sentimento? Só eu? eu também. Vamos ser sinceros aqui? Conforme o tempo vai passando, a gente não tem a impressão de que Deus não está nem aí para a gente? A gente não tem a impressão de que Deus esqueceu a gente? E por mais tempo que aquele problema insiste em prevalecer contra as nossas mas a gente tem certeza de que Deus está bem aí para a gente. É ou não é verdade? Talvez você entrou aqui hoje com esse sentimento. Talvez você entrou aqui hoje com essa sensação. Um problema que você já não consegue mais resolver. Um problema que você tem carregado Um problema que você tem levado As pessoas não conseguem te ajudar Você não sabe para onde recorrer Para onde correr E você já está chegando ao ponto de desistir De abandonar tudo Talvez você chegou aqui hoje Pensando que a sua vida não vale nada Tanto e tanto tempo na igreja, tanto e tanto tempo conhecendo, aprendendo, ouvindo a palavra, e o problema insiste em permanecer. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? essa história, estudando um pouco dessa história eu aprendi algumas coisas Deus falou comigo algumas coisas e que eu quero compartilhar com você nessa noite porque a situação de Lázaro a situação de Marta e Maria essa desgraça que chegou na casa deles é algo que muitas vezes está na nossa casa há muito tempo Talvez não uma morte física, mas uma morte espiritual.
1: Às vezes
0: nós estamos vendo e presenciando um parente, uma pessoa muito querida nossa, morrer espiritualmente. E a gente faz a seguinte pergunta, onde está Deus que não está vendo isso? eu tenho procurado servir, eu tenho procurado ter uma vida certa, e eu achava que isso bastava para que eu fosse salvo, para que os meus problemas fossem resolvidos, para que as pessoas que eu amo fossem salvas. Quantos aqui gostaria de ver a família inteira sendo salva? Mas a realidade é outra, não é mesmo? E estudando esse texto, algumas coisas que eu aprendi, e que se você abrir o seu coração para o que Deus está falando para você, para a sua vida nessa noite, eu tenho certeza que o seu amanhã será diferente. Abra o seu coração. Eu tenho certeza que você vai lidar com os seus problemas... E com as suas dificuldades de um modo diferente. Por isso abra o seu coração. Em nome de Jesus. Não deixa o diabo roubar isso de você. A primeira coisa que a gente aprende ao ler esse texto... É que o nosso sofrimento... Não significa que Jesus... Não nos ama Primeira coisa que a gente aprende com esse texto Não é O fato de estarmos sofrendo Que significa que Deus nos abandonou E aqui eu quero que você entenda Que é a primeira mentira de Satanás Que a gente está derrubando agora nesse momento Você está sofrendo porque Deus te abandonou
1: Você está passando por isso Porque
0: Deus não está nem aí para você Aqui a primeira mentira de Satanás é destronada na nossa vida. Você pode dar um amém por isso? Amém! Independente da dificuldade que a gente esteja passando, Deus continua nos amando. Não foi isso que aconteceu aqui? Em João 11, 3 diz assim, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele quem amas, está doente. Se você quiser conferir, João 11, 3, Marta e Maria mandou dizer a Jesus, Jesus, aquele a quem o Senhor ama, está doente. Como pode isso? Como pode Deus Não é essa a pergunta que a gente sempre faz? Como pode eu passar por essa depressão distraçada... E Jesus... Jesus parece que não, que não me ama... Jesus parece que não nos ama... Essa ansiedade louca que eu estou passando... Que estou acabando com meus dedos... E cadê Jesus que diz que me ama... Isso é uma mentira de satanás. Não é... O fato de você estar bem... Ou o fato de você estar mal... Que diz que Deus te ama ou não. Amém? Amém. Se você está bem... Glória a Deus por isso. Se você está mal... Glória a Deus por isso. Jesus... Essas coisas acontecem, eu não sei Deus tem um propósito em todas as coisas Deus sabe o final de todas as coisas, Deus sabe os planos dele não podem ser frustrados Jó vai falar então quando algo desse tipo acontece nas nossas vidas, uma doença um problema, uma preocupação excessiva e a gente se acha que Deus não está nem aí muito pelo contrário, Deus continua nos amando. Mas esse processo que a gente está vivendo, talvez seja para a gente aprender algo que vai além do nosso relacionamento para Deus. Nós cristãos precisamos, em todas as circunstâncias, aprender o que Deus quer com aquilo. Se hoje você está sofrendo, aprenda com o sofrimento. Se hoje você está passando por luto, aprenda com o luto. Se hoje você está passando por traição, aprenda com a traição. Tire lição disso. Se existe uma mágoa, um rancor, um ódio muito grande no seu coração, e você acha que Deus não está nem aí, aprenda com isso. Saiba que Deus te ama. E o fato de Deus te amar não muda. Coisas que você vai comer. Por quê? Primeiro. Porque você tem um livre arbítrio. Você tem um livre arbítrio. Então. Muitas das coisas que nós estamos vivendo. São respostas. De atitudes que nós fizemos. Até uma. Se você fica muito tempo na chuva desprotegido e pega um resfriado, a culpa é de Jesus? Hein? Não. Jesus deixa de te amar porque você pegou um resfriado? Não. Você está com um problema e Jesus continua te amando. Só que o seu problema é consequência da sua escolha quem está me entendendo diz amém. amém. Hebreus 11, 33 diz assim. Olha para você entender que interessante isso. Os quais pela fé conquistaram reis, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessa, fecharam a boca de leões. Está falando de um povo forte aqui, dos homens de Deus, dos heróis da fé. Versículo 34, diz assim Apagaram o poder do fogo E escaparam Escaparam do fio da espada Está falando de um povo De Deus, que pecou Da fraqueza tiraram força. É um povo que da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mas olha só o que diz no versículo 36. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Já mudou o cenário. Está falando do mesmo povo de fé. Alguns eram valentes. Alguns é, foram libertos pelo fio da espada. Agora outros já enfrentaram açoites, outros já enfrentaram zombarias, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. No versículo 37 diz assim, apedrejados, cerrados ao meio, a gente está falando de homens de Deus, a gente está falando do povo cristão, a gente está falando dos heróis da fé, Hebreus 11. A prova, mortos ao fio da espada, no versículo 34, escaparam do fio da espada. No versículo 37, foram mortos ao fio da espada. O mesmo pouco, porque isso acontece com um, um escapa do fio da espada, e o outro é morto. do fio da espada será que aquele que foi morto ao fio da espada? é porque Jesus ama menos? Não, irmãos. Porque a obra de Deus para as nossas vidas é uma obra redentora, é uma obra além da vida. O ministério de Jesus é além dessa vida que nós estamos vivendo. Então, por mais que alguns é, 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 por mais a espada e outros foram libertos ao fundo da espada nós estamos falando aqui de eternidade o ministério de Jesus é um ministério eterno é um ministério que tem consequências eternas só que nós muitas vezes limitamos o nosso relacionamento para com Deus ao que nós estamos vivendo hoje aqui porque Jesus não responde a sua oração você acha que Deus te abandonou. Mas a verdade é que o que Deus tem para você é além da sua vida. Além dessas dificuldades que você está vivendo hoje. Glória a Deus. O propósito de Jesus para a sua vida é além desse problema que você está passando hoje. Você pode? Deus tem um propósito em tudo olha a vida de Jó Jó 42.5 diz assim meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito mas agora os meus olhos te contentam eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem o que que mudou do eu te conhecia de ouvir falar E agora os meus olhos te veem Sabe o que que mudou? Aprovação O problema na vida de Jó Aleluia. O que fez com que Jó Contemplasse a face de Deus Foi os problemas que ele passou Não somente os problemas que ele passou Senão daqui a pouco você vai sair Vem o problema de mim Não Mas foi a forma De que ele passou os problemas em nenhum momento Jó negou a Deus. Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu a sua família, a sua esposa virou para ele e disse, abandona o seu Deus e morre, amaldiçoa o seu Deus e morre. Em nenhum momento Jó negou a Deus. Então, de um relacionamento que antes ele tinha de ouvir falar, agora depois de tudo isso, os olhos dele, os olhos dele contei ó oh, Deus, Pergunte para Deus. Quando é que eu vou te ver? Senhor? Quando é que eu posso contemplar a sua glória? Eu sei que eu estou passando por essa dificuldade, mas em dificuldade eu não vou te negar. Eu vou permanecer firme. Porque o que eu quero é contemplar a sua face. Aleluia. Amém? Amém? Fiquem comigo. Então o primeiro ponto é... Os nossos sofrimentos não significa que Jesus não nos ama. Amém? Amém. Segundo ponto. Jesus tem outra resposta para o nosso problema. João 11,4 diz assim. Ao ouvir isso, Jesus disse. Essa doença não acabará em morte. A resposta natural para o que Lázaro estava vivendo era. Olha, você vai morrer. Essa era a resposta natural. Só que Jesus, Ele dá uma resposta ao nosso problema sobrenatural. Essa doença não acabará em morte. Esse problema que você está passando não acabará do jeito que você está pensando. Deus tem uma resposta melhor para esse problema. Essa dificuldade que você está passando não vai te paralisar, porque Deus tem Só Jesus pode te dar uma resposta sobrenatural amém? amém? Os homens Te dão respostas naturais Olha, você não vai para frente Não vai dar certo, esquece Mas Jesus te dá Respostas sobrenaturais Aleluia. Amém? amém? Foi isso que Jesus fez aqui Ao ouvir isso, Jesus disse Essa doença não acabará em morte Aleluia Aleluia é para a glória, para que o Filho de Deus seja glorificado. Amém? Amém. Vocês lembram da mulher samaritana? Mulher samaritana chega no poço para pegar a água e Jesus aparece. E Jesus pede água para ela. E a mulher ela dá uma resposta natural. Pode você sendo judeu e pedir algo para mim que sou samaritano? Porque os judeus e os samaritanos não, não combinavam. Era Corintios e Palmeiras. Como que pode isso? Então a mulher ela fez uma análise natural, no um contexto natural. Como que pode você vir conversar comigo e pedir algo para mim? Qual a resposta que Jesus dá? Jesus diz a mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria a água da vida e você nunca mais teria sede. Jesus dá uma resposta sobrenatural. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a resposta que você tem dado ao seu problema? Qual é o mal? Quando você olha, quando você analisa essa dificuldade, aonde você acha que vai chegar? Jesus tem uma resposta sobrenatural para essa dificuldade. Sua. Senhor, Jesus tem uma resposta sobrenatural para essa dificuldade sua. Aleluia, Senhor. Amém? Amém. E todo mundo que está nessa caminhada com Jesus é nessa pegada. Pedro, quando chega é, no tempo que ele encontra um mendigo, o que, que o mendigo pede? Esmola, não é? Sim. Ele pediu algo natural. Eu tenho uma necessidade eu preciso de esmola para suprir, suprir a minha necessidade. Só que Pedro, em nome de Jesus, ele dá uma resposta sobrenatural. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aleluia, Senhor. As suas respostas naturais podem até suprir o seu problema. Mas a resposta de Deus, a resposta de Jesus, vai muito mais além. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, o primeiro ponto. O nosso sofrimento não significa que Jesus não nos ama. E o segundo ponto é que Jesus tem outra resposta para o nosso problema. O terceiro ponto, e aqui é uma chave poderosa para você entender o tempo de Deus. O terceiro ponto é, João 11,6 diz assim, No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Jesus não foi imediatamente. E o terceiro ponto é, o tempo de Jesus é diferente do nosso tempo. Jesus não foi imediatamente. Porque Jesus não se apavora. Jesus sabe quem Ele é e o poder que Ele tem. Amém? E porque o tempo de Jesus é diferente do nosso tempo. É diferente do nosso tempo. Eclesiastes 3. 1 diz assim. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Verso 2. Tempo de nascer e tempo de morrer. Jesus não foi naquele momento, porque se ele fosse, Lázaro não ia morrer. Jesus esperou a morte de Lázaro. Se você lembra da história, você sabe que ele esperou para que o nome de Deus fosse glorificado. Para que as pessoas crescem em Jesus. sabe, a gente é muito imediatista eu vejo quando eu vou fazer alguma coisa no, é, esquentar uma comida que eu coloco no micro-ondas é um minuto e eu fico ali ansioso, parece que está demorando aí. a gente é muito imediatista só que as coisas o nosso relacionamento para com Deus pode ser assim, as coisas não funcionam no nosso tempo as coisas funcionam no tempo de Deus o melhor tempo para as nossas vidas é o tempo de Deus. O melhor tempo para a sua vida, Luiz, é o tempo de Deus. Esse é o melhor tempo. Porque quando a gente faz algo fora do tempo de Deus, deixa eu falar uma coisa para você, a gente vai sofrer, não vai dar certo, a gente vai penar. Por quê? Porque estava fora do tempo de Deus. Quem está me entendendo diz amém. amém Então Esse problema que você está passando Ele vai ser resolvido Sabe qual tempo? No tempo de Deus Aleluia Senhor Essa dificuldade que você está passando Ela será resolvida no tempo de Deus Aleluia E você precisa da glória a Deus por isso e você precisa deixar que o Espírito Santo deixe claro no seu coração que, independente de quem for o tempo, com certeza eu tenho de que Jesus já sabe que Ele está vindo. Amém? Amém. O um outro ponto também que eu quero destacar desse texto que a gente leu é que Jesus só vem depois que Lázaro morre. O outro ponto que eu quero destacar é que Jesus só ressuscita aquele que morre, Pastor. Mas isso é óbvio, isso é óbvio, mas para a nossa vida espiritual. Se a gente não entender isso, a gente vai continuar no comando das nossas vidas. E tem uma coisa, o que que é o morrer? O morrer é não ter o controle da nossa própria vida. Estou falando para você sair daqui e procurar a morte, bem? Estou falando no sentido espiritual. O morrer é não ter o controle da nossa vida. Sabe quando Jesus vai vir? Sobre a sua vida, sobre o seu problema, sobre a sua dificuldade. Quando você parar de querer ter um controle. Quando você parar de querer ter um domínio. Quando você parar de querer levar o seu problema para cá, levar para lá. Quando você entregar. É por isso que a caminhada cristã, ela começa em um ritual de morte. Que é o batismo. É necessário que você morra para o mundo, para que Jesus então possa viver em você. Só que muitas vezes nós estamos vivendo as nossas vidas esquecendo de que a Bíblia diz que sem Deus, sem o Espírito, a gente não pode fazer nada. E muitas vezes nós estamos quebrando a cara e acumulando problema e jogando a culpa em Jesus, jogando a culpa em Deus. Não, ele foi muito fácil. Vocês precisam deixar o teu um controle. Como você vem me culpar que a sua vida está um problema se você não deixou o teu um controle da sua vida? Como você vem me culpar que eu estou distante, que eu não respondo a sua oração, se você não entregou a sua vida para mim? Eu respeito a sua liberdade. Eu estou respeitando o seu direito de escolha. Quem está entendendo? Entregue a sua vida para Jesus entregue sua vida para Jesus, amém? amém, Mateus 16, 25, diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, ou seja, aquele que quiser tomar o controle da sua vida, aquele que quiser reger a sua vida, aquele que diz, não, minha vida ninguém toca, ninguém rela, eu A Bíblia está falando... Aquele que quiser salvar a sua vida... Vai perder a sua vida... Mas o texto continua... Mateus 16, 25... Mas quem perder a vida... Por minha causa... Quem perder a vida por Jesus... A encontrará... Sabe quando a gente tem vida? Quando a gente perde a nossa vida por ele, assim como ele perdeu a dele pela gente então nele nós temos vida hoje na escola bíblica a gente entendeu que Jesus é o único que pode dar vida porque ele é a própria vida amém? e o último ponto está em João 11,39 que diz assim tirem a pedra Repete comigo... Tirem a pedra... Tirem a pedra... Isso... Tirem a pedra... Por que isso? Porque diante do milagre... Você tem a sua responsabilidade... Porque diante do seu problema... Jesus tem a parte dele, que é ressuscitar, quer resolver o seu problema. Só que você tem a sua responsabilidade, que é tirar a pedra. Pastor, o que é a pedra? A pedra é aquilo que impede Jesus de chegar naquilo é que está morto. A pedra é aquilo que impede Jesus de chegar e curar, trazer de volta, restaurar, levantar. Isso é a pedra. O que, é que tem sido a pedra hoje na sua vida? Às vezes a pedra é a distância, nossa a igreja é muito longe, não dá para ir na igreja. Está a pedra, você tem que tirar essa pedra. Porque Jesus quer fazer a obra, Jesus quer fazer o milagre, Jesus quer te abençoar, mas você colocou uma pedra que.. O que é a pedra? A pedra é o filme que vai passar. A pedra é o domingão do Pausão. O que é a pedra? te impede de ler a Bíblia? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Não tem tempo, irmão? Essa pandemia vem para mostrar que a gente não lê a Bíblia, não é por falta de tempo, não. Então, Deus quer te abençoar? Deus quer te abençoar. Deus quer resolver os seus problemas? Deus quer resolver os seus problemas. Jesus te ama? Jesus te ama. Vai ser no tempo dele? É claro que vai ser no tempo dele. Mas uma coisa você precisa fazer, você precisa tirar a pedra. Às vezes a pedra é entregar a sua vida. Sabe, às vezes você tem um relacionamento com Deus de. Ó, O senhor pode ir, mexer na minha vida até aqui. Daqui para lá, cuido eu. Irmãos, assim não funciona. Tire a pedra. Tire a perna. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Eu quero orar por você. Do jeito que você está, curve sua cabeça. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus.